0: detalhes. É... Então, o Rodrigo é alguém que a gente podia chamar, ele ele foi um analista muito importante em 2013, é um cara que pensou muito a coisa sem cair, assim, em, em estereótipos e tal. É um cara que circulou entre a, a esquerda mais institucional e a esquerda que estava mais na rua, então, tem uma visão meio composta. Eu acho o Edmilson Paraná outra pessoa que pode se interessar em apresentar alguma coisa. É... então acho que também tem tem ele mas eu acho que não sei acho que é uma coisa para a gente discutir só acho que era bom a gente não a gente, é, tomar pensar nessas duas coisas sabe sim pelo menos assim, como os próximos passos é, essa questão de, de da parte teórica do sei de, dessa época né o, o, a teoria do centro 2012 2013 e a parte assim histórica sobre junho de 2013, como é que a gente quer introduzir isso, entendeu? Eu acho que, assim, a parte de apresentação, a gente pode fazer né? só, É só... Né? Já deu para ver que tem gente que pode apresentar alguma coisa aqui e aqui a gente pode convidar pessoas de fora, mas também não sei se tem alguém aqui de, do coletivo que gostaria de tomar frente disso, se leu alguma coisa que acha legal, que acha que dá um panorama, ou se quer, quer procurar isso e, e, e apresentar, entendeu? Enfim, assim
1: achou? é uma referência meio bizarra, mas que eu, assim, foi uma coisa que eu li, até para pensar um pouco essa, esse evento de 2013, foi uma série que o Rogério Skylab fez para o Brasil 247, eu não sei se vocês sabem quem é o Rogério Skylab, mas é um, enfim, é um músico meio controverso, cara que faz umas músicas meio doidona e é muito no programa do jogo, mas ele é formado em filosofia. E ele escreveu uma série de textos para esse portal, Brasil 247, em que ele retratava, sei lá, a importância do, dos movimentos de 2013. Ele chega até a citar o Badiou, o Rancière, em textos, assim, é, rebuscados até. E ele chegou a fazer uma série de vídeos também, de lives, com o Gustavo Conde, do, também do Brasil 247, que ele explica e tal, tem alguns insights, interessantes assim. O que, que você curtiu assim, o Cara, teve um conceito que ele puxou lá, que é de um é de um outro é de um cientista político lá chamado José Picoco, eu acho que ele é do Rio aí, uhum. mas que ele fala em lulismo selvagem e assim eu, eu não, acho que eu não teria que ler de novo para explicar de uma maneira precisa, mas é, é a ideia de que é, tudo que rolou de Bolsonaro, Temer e golpe e tal, é, tem, a, tem as suas raízes no lulismo, mas é, é, é um movimento, digamos assim, é, é, como pode dizer... É, não sei, é uma visão que ao mesmo tempo tenta fazer um balanço das coisas positivas que a política lulista trouxe, mas ao mesmo tempo colocando algumas questões, é, esse rolê do lulismo selvagem tem a ver com, com uma espécie de, de monstro que foi criado pelo, pelo, pelo gover pelos governos lulistas Assim, é uma, uma camada social que cresceu, é, mas que é, não, é, faz tempo que eu li esse negócio, eu, eu, eu não, não sei explicar precisamente, mas, sei lá, eu, eu achei interessante, talvez eu possa reler e explicar para vocês, fazer uma nota, acho que seria uma boa fazer uma nota explicando isso Mas
0: Você que sabe o que você quiser, mas assim, só estou trazendo a, trazendo a baila isso, de quem tiver algo que se interessa de trazer sobre junho, que é uma boa hora para começar a pensar nisso e tal. É, eu acho que a gente vai até tocar no assunto rapidinho hoje, por outras razões, mas eu acho que dá para até para a gente vai ver que isso, isso, o que a gente tem discutido não é algo que só está na esteira de coisas que aconteceram no Brasil, mas também essas discussões pequenas sobre coletivo, sobre como os problemas que a gente é, discute teoricamente né, são formulados, eles ajudam também a formular algumas coisas. Eu acho que tem a ver até com o que você falou. Eu, eu vou voltar nisso daqui a pouco. É, bem, só para poder seguir, para completar, é, temos do, o Lucas Negri, finalmente o negriano oficial. A gente pode falar que o Negri está no coletivo e o Iago, que o, o Alex acabou de incluir no grupo de Zap e no e no Facebook eu já aproveitei já coloquei ele aqui também muito bem -vindo. até a exato, já era... É, chega para ter votado já obrigado obrigado mim. É, então hoje a, gente tem... hoje a gente tem algumas das minhas notas favoritas é, a essa altura do campeonato eu, eu trato as notas como se elas fossem uma espécie de animal assim cada um tem a sua peculiaridade por exemplo tem essa pessoa que mandou quatro notas escrito nota válida eu fiz questão de colocar aqui para vocês. Vocês podem ver que elas são completamente diferentes, porque, afinal de contas, essa está em cima dessa isso já faz delas diferentes. É... E essa outra nota aqui que eu mencionei, que achei muito engraçada, é... que a pessoa mandou essa nota. Uma curiosidade. Por que o PNC acabou? Aí, em seguida, eu achei essa outra nota embaixo, que também foi mandada. Em resposta a essa nota do dia 24 do 6, o Pensei acabou e não. E a pessoa já respondeu a própria nota. Então, assim, chegamos num nível em que não só existem notas que são lidas em reunião, mas a pessoa já leu a própria nota e respondeu. Tipo, já vem, já vem respondido. Eu achei isso uma novidade no campo da. da... o
2: que, que é isso? Oh, é um mais um incorporado na nota. Então, exatamente, o é, um mais um foi do integrado. Mecanismo.
0: Exatamente. Exatamente. É. Isso aqui é a pessoa que acabou a análise já. Ela mesma fala o negócio e ela mesma interpreta e... Fantasia. Já atravessou a fantasia essa pessoa. Que... Mas assim, é, eu, eu separei aqui na mesma página quatro notas. Eu vou, eu, você vai ver que é, Léo liga com o que você estava falando de um certo jeito. É, essas quatro notas, pelo seguinte. É, a primeira nota fala, menciona a apresentação do nosso camarada do Paraná que veio falar com a gente sobre o como é que eles viram o SEI no início, é, é, trocaram a ideia sobre como é que o SEI era, como que o SEI se comporta e tal. E, gente, e ele fala assim, que a gente viu que certos projetos é, foram se autonomizando, sempre mudando muito e esse vai e vem, que os militantes do coletivo são expostos, muitas vezes me faz pensar o SEI como uma espécie de incubadora de projetos. É, a gente já teve essa discussão antes sobre essa, essa, essa formulação do Sei como uma incubadora de projetos. O que é engraçado é porque esse é um termo que vem né, da, da, da cultura empresarial, né? Tipo, a PUC tem uma incubadora de projetos, né? incubadora de startup e essas coisas assim. Parece sempre um termo muito ligado à empreendedoria. E aí eu tinha lido essa nota e logo em seguida eu li essa outra aqui. Fala assim, agora o CIF está pronto para o uso na célula do Rio. Ainda não é a automação perfeita capitalista. O SG ainda tem que pegar notas enviadas pelo sistema e postar no site. Mas estou, aos poucos, automatizando o SG, o sonho capitalista. Então, de novo, você vê que para falar de alguma coisa que a gente faz, a gente tem que falar em termos de uma... Falou em automação, você meio que está falando de capitalismo. É onde a gente vai. O imaginário do que a gente está fazendo e o imaginário do empresário, do capitalismo. Estão muito próximos. Né? E aí essa terceira nota aqui fala sobre é, a, essa discussão que a gente teve algumas semanas atrás sobre a história, digamos assim, do socialismo versus a história do liberalismo, pensada como uma história da diferença entre privilegiar a responsabilidade social ou privilegiar a complexidade social. né? É, e o problema hoje de pensar em projetos que unam as duas coisas eles sejam complexos, ou seja, eles não sejam controláveis, eles é, não são antecipáveis, eles se, se transformam, eles têm muita diferença, mais diferença dentro deles do que a gente consegue descrever, é, mas sem que isso signifique essa multiplicidade, essa heterogeneidade, signifique que você para de poder ser responsável por aquilo. Então, o que, que significaria juntar essas coisas, né? E aí, a pessoa que escreveu a nota fala eu gostaria de propor que, dada as condições atuais, a hipótese comunista é igual à hipótese da complexidade. Ou seja, que apenas um projeto, o tópico científico experimental ou que seja amparado pela ideia do comunismo, pode resultar na formação de uma organização social funcional altamente complexa e, ao mesmo tempo, com capacidade de regular a produção e distribuição equitativa de recursos. A hipercomplexidade social demanda autonomia e capacidade de autodeterminação das partes, o presente com a integração a interatividade entre as partes e destes com o todo que compõe. Assim como o comunismo, como o projeto de determina esse estado de dialética entre coletividade e individualidade como ideal a ser atingido. Ele fala do círculo, do círculo do comunismo complexo. E é interessante porque essa é uma formulação que pega alguma coisa do que está associado ao liberalismo. Né? Essa ideia de que é, bem, né, a brincadeira que a gente fez né, foi na, naquela reunião, foi dizer que assim, a gente tem na modernidade uma divisão entre dois projetos. O projeto que a gente chama de socialista ele privilegia a responsabilidade, e diz que ela é mais importante que a complexidade. Ou seja, a gente não vai, a gente tende a pensar nisso em termos de estado é mais importante que o mercado, mas não é a mesma coisa porque se o estado for ajudar a complexidade a aumentar por exemplo, o direito de propriedade vai permitir é, é, que as pessoas se descentralizem ainda mais, os mercados funcionam com mais autonomia, se a especulação financeira vai poder ter payout quando der crise e não tiver como se bancar, o Estado está ajudando a aumentar a complexidade. Né? então assim, Nem tudo que é do Estado aumenta a responsabilidade social, o Estado também pode facilitar o aumento da complexidade e nem tudo que não é estatal diminui a responsabilidade. Então, processos comunitários, ou até mesmo processos ligados ao mercado, podem aumentar a responsabilidade. Então, não é exatamente a mesma coisa. né Mas, do outro lado, do lado do liberalismo, a gente teria a complexidade sendo privilegiada em cima da responsabilidade. Significa, ah, eu prefiro uma, uma, uma sociedade onde todo mundo troca com todo mundo, onde a coisa é heterogênea, etc. E tal, Mesmo que isso vai criar catástrofes pelas quais ninguém se responsabiliza. Né? Então, a gente falou bem, poderia até colocar o fascismo como uma terceira coisa aqui, onde você, você não quer nenhum nem outro, né? E nem responsabilidade. Fica sobrando a quarta opção, que é complexidade e responsabilidade, né? que seria essa que, que a nota aqui fala que a hipótese comunista seria igual à hipótese da complexidade. Mas você vê, essa nota ela obriga a gente a começar a pensar uma coisa que está atrelada, muitas vezes, ao ideal liberal. Então, não é à toa que nessas notas todas começa a aparecer, na minha opinião, um imaginário ligado ao liberalismo na hora de falar coisas que a gente está fazendo. Ah, automatizou? É capitalismo. É capitalismo. Né? Ah, você promove a criação De, de projetos que você não sabia Para onde eles iam, você deixa eles rolarem Ah, então é incubadora de projetos né? é... É... Cara, Ideias como...
2: aqui, é, Se não me engano, é Zizek quando, quando ele quase ganhou lá para presidente Ou se ele chegou perto da né? Eslovênia foi pelo Partido Liberal Não foi? Mas, enfim, só uma coisa que me, me ocorreu Aqui, Zizek
0: ah, não sei, acho que foi, acho que foi o, social, o Partido Social Democrata lá. Sendo que, você que vocês têm que olhar também que na, na na Eslovênia a diferença é não é igual aqui, né? Tipo, você ser liberal a favor da abertura naquela época era, na verdade, uma posição que não tem o mesmo valor de ser um liberal no Brasil. Então, em todas essas diferenças. Mas, de fato, o é que saiu por um partido que não era exatamente radical, né? Enfim. O que eu queria chamar a atenção, com todas essas notas, e mesmo com essa ideia, por exemplo, que está aqui nessa última nota, sobre essa coisa de organizações centralizadas autônomas é, que, que usam moedas virtuais, né? sempre a gente está num território meio ambíguo, meio próximo sempre do, do, de, de lugares na imaginação que a gente associa muito rapidamente ao, ao liberalismo. Né? E é engraçado isso por duas razões, porque é, é claro que não é liberal, ou seja, nem tudo que aumenta a complexidade necessariamente diminui a responsabilidade. Né? Então, se, pelo, pelo que a gente tem discutido, para você considerar algo liberal, você precisa considerar ao mesmo tempo algo que aumenta a complexidade, e, e a gente pode discutir o que, que a gente chama de complexidade, mas assim, bem... Simplesmente falando, né? vai ter a ver com dar corda em processos que produzem correlações na sociedade ou criam relações entre as pessoas que não necessariamente foram pensadas de antemão e que podem levar a novos efeitos que ninguém imaginou. Né? É... O liberal não é só a pessoa que quer aumentar a complexidade. Ele faz isso com uma plataforma onde você pode se responsabilizar menos socialmente pelo que acontece. A, ideia, a combinação dessas duas coisas aqui dá na ideia de que quanto mais eu me preocupo com o indivíduo, mais o social dá certo sozinho. A complexidade da conta do social. A responsabilidade tem que ser individual. Né? É, de certa forma, o socialismo ele não é muito melhor porque ele vai falar a responsabilidade é um problema coletivo nós temos que ter maneiras de participação coletiva, etc e tal. Aí você fala, tá, mas como que você vai criar uma sociedade com riqueza suficiente, com diferença, com espaço para a singularidade das pessoas? E aí a gente fica com o um problema, como é que é que a gente, a gente prefere diminuir isso aqui, a gente moraliza isso. Porque, afinal de contas, já que não dá para controlar, é melhor que não tenha, em algum sentido, né? Então... É, não é só por um, pela complexidade que a gente define se uma coisa é liberal ou não, mas, ao mesmo tempo, é difícil ter um jargão para falar sobre isso que não, não toque, de alguma maneira, no imaginário liberal. Então, isso é uma coisa curiosa que eu acho que a gente tem que lidar. Por que, que eu falei que isso toca na questão de 2013? Porque o discurso, assim, não é um discurso, mas... É, Uma coisa que cabe... Né, vamos, vamos separar esses dois imaginários, então. Né? Um imaginário onde é, a complexidade tem prevalência de um imaginário onde a responsabilidade tem prevalência. No imaginário onde a responsabilidade tem prevalência, ele tem uma certa... Uma responsabilidade tem a ver com essa ideia né, de você ser capaz de dar uma resposta. Em geral, a responsabilidade significa que as pessoas e os grupos são capazes de falar e decidir para onde eles querem ir. Né? A ideia de responsabilidade social tende a ser associada a uma ideia mais construtiva. Tipo, eu planejei, eu fui e executei, se deu errado, a culpa é minha. Por isso, eu tenho que planejar muito bem, não posso deixar ninguém de fora, tenho que saber o que eu estou fazendo, porque eu planejo, executo e aí <coughs> é, eu tenho que responder por isso. O imaginário da complexidade, ele meio que parte do pressuposto, e é um pressuposto que você já encontra no Adam Smith, por exemplo, no Adam Smith você vai encontrar lá ele falando coisas do tipo ah, quanto mais eu me preocupo com eu mesmo, mais a sociedade se arranja sozinha, porque cada um se preocupando com si mesmo, a gente vai se coordenar meio que pelas nossas costas, né? A ideia da mão invisível do mercado tem esse princípio de que alguma coisa coordena a realidade que não é a minha cabeça, né? É... Então, o imaginário da complexidade, ele, por um lado, explica muito bem como que uma catástrofe social pode acontecer. Porque a gente pode falar coisas do tipo assim, tipo, um liberal não tem problema nenhum de falar sobre um pânico na Bolsa. Ah, as pessoas se assustaram, e aí elas foram e saíram vendendo ação, e aí o valor das coisas caiu, e aí deu merda. Porque ele não está narrando uma coisa que ele fez de errado. Ele está narrando quase um fenômeno natural. né? A gente Tanto que nos jornais a gente fala do mercado como se fosse uma coisa, uma entidade. O né? um mercado com dor triste hoje. Você não tem que devolver isso para as pessoas. Né? Parece que essa entidade, que é a organização social, ela tem uma existência própria. Tanto que a gente não conta o número de mortos na sociedade capitalista. Né? Quando a gente quer fazer isso, a própria esquerda quer fazer isso, ela é obrigada a falar de outras formas de opressão que não a exploração econômica. Ela não fala tantas mil pessoas morreram de pobreza. Ela fala de violência policial, de nanição, de opressão, de feminicídio, porque a ideia de você morrer pelo sistema, por um sistema que é feito para ser complexo, que é feito para produzir efeitos que ele não controla, não faz. Parece que não fecha a conta. Então, o imaginário da complexidade, o imaginário liberal em geral, ele não tem. Ele descreve. Né? Se a gente imaginasse um processo que começa assim, para fazer alguma coisa. E, de repente, ele faz outra coisa. E essa outra coisa é, dá errado. O imaginário liberal, ele descreve isso aqui muito bem. Porque essa ideia da complexidade de você queria fazer X, mas você fez Y. Cabe dentro dessa ideia. Ah, isso foi feito para funcionar assim, mas funcionou assado. Está então, tudo bem. Né? Agora, ninguém se responsabiliza quando a coisa dá errado. No lado do imaginário da responsabilidade social, a gente tem uma outra história, onde é, a gente tem sempre que ser capaz de achar um indivíduo ou um grupo que é autor de um efeito social. Então, é, se deu merda na União Soviética, é porque o Stalin fez merda. Se não foi o Stalin, foi o Trotsky. Se não foi o Trotsky, foi alguém. Se não foi o alguém, foi os Estados Unidos. Mas a ideia de que o um processo por si só dá errado não é algo com o qual a gente tem facilidade de, de lidar. Né? É, a gente sabe não deixar passar os erros. A gente sabe apontar as injustiças. Mas a gente tem muita dificuldade de uma teoria da injustiça que siga o que o o Joelton uma vez falou num colóquio do Sei que ele chamou de mal sem malevolência né a ideia é de que um mal uma injúria é produzida sistemicamente e você não consegue retraçar a causa dela até alguém que possa se retratar mudar responder por aquilo eu acho que 2013 pode ser pensado um pouco na chave desse problema. Porque nessa historinha que a gente estava contando, né, que começa lá atrás e divide uma galera com a responsabilidade sobre a complexidade e outra com a complexidade sobre a responsabilidade, essa historinha ela ainda está rolando. E ela não é só a historinha do liberalismo versus o socialismo. Dentro do socialismo também tem diferentes maneiras de criticar. Esse, esse pai, como que ele deve se organizar? O anarquismo está um pouco mais para um lado, o comunismo de Estado está mais para o outro. Tá? E eu fiquei pensando assim: bem, a história do PT, se a gente colocar aqui o PT, é 1989, sei lá, indo até 2013, né? uma boa pergunta se a gente tem as ferramentas para descrever um, projeto, um processo político com um começo, meio e fim na esquerda. Por quê? Né, é uma, um, um, um ponto muito corriqueiro que as pessoas voltam, que o Zizek volta muito. Né? É, ele fala assim, cara, é engraçado que é, seja na esquerda, seja na direita, a gente tem a tendência de tomar uma de duas posições. Em geral, se você não tem muito compromisso com o ideário socialista do século XX, você vai com facilidade dizer que o nazismo e o estalinismo são a mesma coisa. Os dois são um, dois processos terríveis de extermínio e catástrofe social. Se você é de esquerda, em geral, você separa as duas coisas. Você fala, pô, claro que não, cara, porque o nazismo era um projeto é, aliado ao capital e um projeto é, de terror, de totalitarismo, e o Stalin fez muitas coisas boas, o Stalin derrotou o fascismo, ele era contra o fascismo, é, e tiveram várias causas que levaram a coisa a se degringolar, o próprio Stalin tinha problemas, sei lá, uma coisa assim. Nenhuma dessas duas histórias dá conta do que o Zezé tenta colocar, que ele fala assim, cara, a catástrofe socialista ela é mil vezes pior do que a catástrofe nazista. Né? Ou seja, a primeira opção diz, as duas são a pior coisa do mundo, a segunda opção diz a nazista é pior que a stalinista. É, e a terceira, que é do Zizek, diz que o stalinismo é pior que o nazismo. Por que, que ele fala isso? Porque ele fala assim, o nazismo é uma história de sucesso. O nazista falou eu vou fazer X, aí ele foi lá e fez X. Ele falou, eu vou segregar e exterminar uma galera, e aí foram lá e fizeram isso. O Stalinismo começa com a gente dizendo que ia fazer Y, a gente ia emancipar a humanidade no processo da realização do comunismo e a gente terminou fazendo X, Gulag e, e todo tipo de, de problema. Explicar isso aqui é muito fácil. Ah, você tem um ideário totalitário, você tem uma série de ideias terríveis, isso leva você a fazer coisas terríveis. Faz bastante sentido. Agora, como que você começa acreditando em grandes ideais emancipatórios e você termina fazendo uma enorme merda? Então, o Zizek fala o problema é que o nazismo ele só enterrou a si mesmo. Quando você olha o nazismo, você vê ideias muito ruins fazendo coisas muito ruins. Isso fala para você bem melhor não ter essas ideias idiotas. né O socialismo, ele teve ideias muito boas fez coisas muito ruins e, além de enterrar essas coisas muito ruins, ele tende a enterrar as ideias muito boas. Ou seja, ah, se essas ideias levaram a isso, então é perigoso ter ideias, é melhor não sonhar com essas coisas, é melhor não querer tomar o poder, quem quer tomar o poder sempre faz merda, etc e tal. Então, o que, que o Zizek está apontando? né Está apontando para o fato que... A gente não tem nem mesmo as ferramentas de imaginação, jeitos de discutir o socialismo real no século XX, onde a gente supõe a possibilidade que ele é uma catástrofe, digamos assim, sem causa. Né? Ou seja, é claro que tem mil erros é, de liderança, tem problemas de corrupção seríssimos, tem problemas de violência seríssimos, mas no meio de todos esses problemas tem um caminho, um caminho torto entre pessoas que falaram uma coisa e fizeram outra. Né? É, e a gente não tem muitas palavras na esquerda para discutir o que é um projeto de esquerda, de responsabilidade social, que vai fazer uma coisa nova nunca antes feita na história da humanidade e mete o pé pelas mãos e não sabe o que está fazendo e se confronta com problemas novos e cria problemas que não existiam. né? Então, por exemplo, o um problema meio besta, mais importante. A União Soviética inspirou a imaginação de uma série de artistas que foram à vanguarda do começo do século XX. Porque era um projeto incrível de emancipação da humanidade. Pô, é claro que isso vai inspirar os artistas a pensar, a fazer, etc. Só que pega uma meia dúzia de artistas em Petrogrado, que são super incríveis e que vivem no meio da, da, de uma crise de fome, de a população morrendo, uma população sem escolaridade, que não entende porra nenhuma do que eles estão fazendo. Será que é possível? Como é que você lida com essa contradição? Você acabou de produzir uma estética, estética de vanguarda, mas o povo que inspirou essa estética não entende essa estética. Tipo, isso é culpa de alguém? Não, né? Tipo assim, não dá para dizer que isso é um problema no sentido de criaram de propósito uma estética separada do povo ou é, é, alguém propositalmente mandou que isso existisse, né? mas de repente a galera se vê com um problema na mão que não estava no script né? e que é produzido pela própria boa vontade, não é produzido pela má vontade, é produzido pela, pelo desejo de fazer algo legal, né? ou seja o próprio desejo de aumentar a igualdade, de aumentar a criatividade, etc., pode produzir contradições que não estavam escritas em lugar nenhum, e que ninguém nunca teve que enfrentar. Né? Como que a gente enfrentou uma contradição que a gente nunca tinha enfrentado, ninguém nunca tinha passado? Da pior maneira possível, com uma série de políticas de censura, de, é, de invenção de uma arte supostamente popular, mas oficial do Estado, que era o realismo socialista, então, você vê, antes mesmo de você... Para você realmente seguir o fluxo da parada, você não tem que se perguntar simplesmente quais foram as merdas que o governo estalinista fez. Você tem que perguntar qual é o problema que aquela merda queria resolver. E, muitas vezes, essas merdas, você vai ver, elas não são é, fruto simplesmente dos resquícios de uma sociedade feudal, russa. Muitas vezes elas são frutos do próprio desenvolvimento comunista. Né, do próprio da melhor coisa que o socialismo estava produzindo. O que a gente tem quando a gente vê o melhor da gente produzindo um novo problema, criando um obstáculo, é um ótimo exemplo de complexidade. Né? Emerge algum problema, um obstáculo, uma, uma coisa que é, é uma de ponto crítico do próprio processo de aplicar alguma coisa, uma regra que a gente confia, a gente acha que sabe que ela vai dar. Né? Então, é, essa possibilidade, né? Essa imaginação ligada a você ter asmas, ter maneiras de pensar que permitam você ir num certo caminho, ciente de que ele pode produzir coisas impensadas ainda, ele pode produzir alguma coisa que a gente não antecipou, ele pode criar um obstáculo para você pelo próprio processo que você está fazendo, e não porque alguém veio de fora puxar o seu tapete, né? não querendo diminuir as influências internacionais, a União Soviética... É, e os problemas de ordem mais corriqueira, mas a gente não pode deixar sumir embaixo disso esse tipo de problema que tem a forma de digamos assim né é, a boa notícia é que cria um obstáculo né a novidade é que traz um novo problema que é a responsabilidade e a gente não pode esquecer que boa parte dos projetos socialistas do século XX estavam capinando um terreno nunca explorado então, não é à toa pode produzir coisas novas estou falando isso porque isso vale também o pro problema do PT no Brasil. Né? É, muitas vezes a gente vê a galera discutindo num modelo que é meio parecido com esse. Né? Ou bem o PT é igual a tudo que veio antes, PT é igual ao PSDB, a... antipetismo e petismo são a mesma coisa, que seria essa reversão nazismo-stalinismo, tudo a mesma coisa, usando bem vagamente a metáfora. Né? E tem uma galera que faz a distinção mas a distinção ela é sempre positiva. Não a distinção no sentido de que é, o projeto é, é um processo singular, um processo que tem características próprias, mas no sentido de que como se você tivesse que só pode salvar uma coisa se ela for é, imune de problemas, se os problemas forem acidentais e a coisa era boa. Né? Tem outras formas de mostrar que o PT é um projeto singular, que, com o qual a gente tem que aprender muita coisa que não dependem disso. Né? Por exemplo, nunca houve um projeto de transferência de renda do tamanho do projeto que o PT cabeçou na história do Brasil. Você acha que alguém tinha condição de saber para onde, quais seriam os efeitos desse projeto? Né? É, talvez não. Então, assim, a gente não é obrigado a simplesmente imaginar a história do PT como a história de um, projeto, um processo que é, foi bom por um lado e foi ruim por o outro você pode imaginar que o lado bom é o lado ruim, no sentido de que o lado bom ele também cria coisas incontroláveis, que ninguém antecipou, que se a gente não estava esperando aquilo, a gente estava esperando que a coisa ficasse mil maravilha, a gente pode meter o pé pelas mãos na hora de lidar com aquilo. né? Então, seja pelo lado produtivo, né? por exemplo, num nível pequeno aqui, onde a gente já começa a ver é, essas questões mais ligadas a, a Imaginário liberal aparecerem Na hora que a gente quer falar De organização A gente é obrigado a cair um pouco para esse lado Seja porque a gente também Não tem ferramenta para falar né? A gente não tem uma ferramenta propriamente assim, Interna à tradição de esquerda Para falar dessas coisas A gente também não tem na esquerda uma tradição Um imaginário para falar Exatamente desse tipo de obstáculo Organizativo, mesmo em amplo espectro se né? tomar O poder você tentar uma coisa nova que nunca antes foi tentada, que é a tendência, né? É o desejo da esquerda de certa maneira, né? A ideia de que esse desejo vai produzir algo que você não sabia que era a consequência dele, né? É uma maneira bem concreta da gente localizar o que, que significa juntar complexidade com responsabilidade, né? De fato, a psicanálise ela é talvez o discurso mais elaborado sobre essa junção, porque a psicanálise tem muito essa pegada de, olha só porque você deseja uma coisa, não quer dizer que você só vai responder pelo lado bom desse desejo. Né? Às vezes, o seu desejo aparece de um jeito totalmente contrário ao que você queria e você tem que se reconhecer ali dentro. Naquilo, né? Mas eu acho que o problema é mais geral que isso. E é interessante pensar, é, pensar a, a história do PT e, e as interpretações sobre junho de 2003 e essas diferentes maneiras. Né? O Léo falou sobre é, sobre a ideia do lulismo selvagem e tal, né? Sim, é interessante a gente tentar pensar da coisa também levando isso em conta. Eu acho que mostra que, na verdade, tem um problema comum isso tudo, que pode ser interessante de, de abordar. É... Bem, essas duas notas aqui, elas já se responderam uma a outra, né? É... É só uma parte, ah, uma coisa rápida, porque talvez eu... Espera
2: eu, eu, eu... Ah, eu, essa semana eu tava olhando umas paradas aqui tal, meio aleatório, meio por cima. e Enfim, eu vou tentar resumir aqui para poder passar, mas o, o argumento do Hayek começa... com começa um argumento até muito bom, ele usa até um, um pedaço de computação e tal, lá no Produção do Conhecimento da Sociedade, sei lá como é que chama o artigo dele, que ele fala que é uma sociedade altamente complexa, que é o dinheiro, que se regularia automaticamente e, e não existiria uma espécie de... que conseguiria planejar essa sociedade dada o altíssimo nível de complexidade. Minha internet está picando?
0: Não, estou te ouvindo bem. Ah, tá.
2: Então, dado o, o altíssimo nível de, de complexidade de uma sociedade do tipo capitalista ou desse tipo... de uma... Aliás, ele usa o argumento da divisão do trabalho. Uma sociedade que você tem um altíssimo autismo divisão do trabalho, você não teria um, um pensador profundo, um, uma mente que conseguia organizar essa sociedade. E aí, vendo uns artigos de uma galera e umas outras coisas meio soltas, é, tem um cara que ele vai falar que, em 82, para fazer uma, um determinado cálculo que conseguiria organizar um determinado processo produtivo, os computadores demorariam não sei quantos milhões de anos. E, em 2002, demoraria um minuto só. E aí sai um artigo de uma mulher, de uma física, ela é uma física alemã, depois eu até posso dar o nome do artigo, em que ela está discutindo o cálculo de complexidade, dizendo que hoje, hoje então assim, o argumento do Hayek é que se não teria um pensador que conseguiria organizar processos complexos. Mas o que essa galera está argumentando, um dos livros chama A República Popular do Walmart, alguma coisa assim, o que essa galera está argumentando é que o nível de processamento conseguiria, processamento atual conseguiria lidar com, esses, com esse impeditivo de cálculo que o Hayek propôs lá em 40, 42, eu acho que é esse artigo dele. Você
0: está falando do texto da Aurora Apolito, não?
2: Também. Então, é um deles é esse, mas você tem, outro, você tem outros caras que estão discutindo a, a possibilidade de processamento de dados numa sociedade complexa.
0: Sim. Não, tem uma galera muito legal falando disso. Além, além da, do texto da Aurora Polito, que é um texto bem, bem denso, que chama O Problema da Escala no Anarquismo. É, e esse livro muito legal chamado República Popular do Walmart, que o Pio citou, que eu acho muito maneiro também. Tem um cara chamado Paul Cockshot.
2: Cara, o, o Paul Cockshot parece que ele não. Ele, ele tem um debate com o, o David Harvey parece que um, ele tem um debate do David Harvey sobre, eu não lembro qual exatamente que é o assunto, eu, eu li isso tem muito, muito tempo, mas parece que ele usa muito dado empírico e pouco dado estrutural, com relação ao movimento estrutural do capitalismo do, do, do capital, que ele usa dado empírico para contrapor o argumento do David Harvey, mas é, me parecia que ele não acertava muito lá na época, quando eu li, eu li um debate, mas isso tem mais de anos.
0: Então, ele é um cara de econométrica, né? não é de economia, ele estuda economia a partir dos dados empíricos de variação de preço e tal, mas ele é esse marxista que tenta mostrar que a teoria do valor está correta empiricamente. Mas ele tem dois livros, chamado um livro chamado Towards the New Socialism, eu acho, que é uma é um livro inteiro dedicado a fazer o cálculo exato do que, que seria a capacidade de processamento necessária para você planificar descentralizadamente a economia, ou seja, trazer de volta o problema da da responsabilidade da alocação de recursos numa sociedade onde isso não pode ser feito de maneira centralizada, não é com base numa decisão de uma pessoa. Você precisa de uma coisa automatizada e muito mais complexa para fazer isso. O que eu acho que a gente pode pegar disso que você está falando, que que cabe muito no que a gente está discutindo, é uma coisa que é... eu não sei, eu, eu, eu penso isso da seguinte maneira, que eu acho uma, uma ideia boa. É, se você vai lá, isso que ele está citando do Raio, o Hayek que ele vai fazer esse argumento que que é mais ou menos assim tipo é, simplificando muito é, a sociedade ela tem um grau de complexidade alto o ser humano ele é social ele é um produto dessa sociedade então ele não tem ele não é mais complexo que a sociedade ele é menos complexo que ela nossa complexidade é menor e, portanto, a gente não pode, a gente é incapaz de antecipar, simular, formalizar o que a sociedade vai fazer. E aí ele fala, bem, o preço é um mecanismo que consegue capturar a informação. Ele é um mecanismo de uma complexidade mais parecida com a complexidade da sociedade. Então, você teria uma estrutura que é assim, a sociedade está aqui, o indivíduo está aqui, a gente não consegue se relacionar direto com a sociedade. Eu não consigo conhecer o que o está que rolando no mundo. Mas o preço, que é um produto da própria sociedade, ele é da, mais ou menos do meu tamanho. Então, através do preço, eu consigo me relacionar com a sociedade. Então, a gente pode generalizar esse argumento. Respeitando essa ideia básica, a gente pode falar assim, você tem um indivíduo aqui, você tem a sociedade aqui. Né? Enquanto digamos assim, o socialismo fala, bem, o indivíduo tem que ser capaz, o, o, os grupos sociais têm que ser capazes de é, né, reduzir essa complexidade para o tamanho dessa escala, a gente tem que ser capaz de responder por isso. O, a economia, diria, é liberal diria, o indivíduo tem que se orientar na sociedade complexa, independente da responsabilidade. Mas a gente pode bolar uma versão geral do problema, onde a gente a grande questão é a seguinte, você tem que ter uma mediação aqui E a mediação, até hoje, as principais formas que a gente viu são no estado, né? o Estado. Ou mecanismos do preço, por exemplo. E essa mediação é que permite isso aqui acontecer. Né? A mediação traz a sociedade para o tamanho do indivíduo, e aí é o indivíduo que se orienta na sociedade. Só que a gente pode ter uma teoria geral disso aqui. Né? Isso aqui são formas de organização. Então, a gente pode, além do estado e do preço, imaginar outras coisas. Por exemplo, o Cockshot e outras pessoas acham que um sistema computacional pode pegar os dados sociais e remeter eles de volta aos indivíduos, né? de modo que a gente possa intervir de alguma forma. O, o importante, no primeiro momento, eu acho que eu nem decidir o que, que é a grande nova mediação que vai mudar tudo mas perceber que você tem uma lógica aqui por trás que é muito importante, que é a lógica desses três, dessas três esferas. Onde você tem uma diferença de, de, de complexidade. né Isso aqui é muito mais complexo que isso aqui. E a parte da questão toda é o que, que isso aqui tem que ser para que esse, esse trajetinho aqui seja melhor do que o que o Estado e o preço podem fazer. E uma maneira de a gente pensar sobre isso, que eu acho boa, é começar pela premissa de que você só pode... Uma premissa, digamos assim, filosófica, meio maluca, mas a ideia é de que você só pode intervir em processos é, que tem a mesma consistência... Inter... Uma coisa só pode intervir em um processo se ela tiver a mesma consistência daquela coisa. Então, por exemplo, é, você tem, sei lá, uma água no fogo é, esquentando. Você pode. Né, ela é um fenômeno macrofísico. Né? O fluido de, 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 lá tem a água assim aqui está fervendo no, no, na chama. Isso é, é uma panela. Baixa ali. Tem que... É, você pode intervir na água, por exemplo, jogando água fria. Mas essa água aqui ela é feita de moléculas. Né? Se der um zoom nisso aqui, isso aqui são várias moléculas e o, o calor ali tem a ver com a velocidade dessas moléculas e como elas estão batendo uma na outra, liberando energia, etc. Para intervir na água, você pode usar a água. Se eu usar uma molécula, jogar uma molécula aqui, de, alguma, de H2O, vai ser como se nada tivesse intervido. Né? Vai ser zero o efeito. Se eu quiser intervir numa molécula pequenininha, eu preciso de uma molécula também. Preciso bater uma molécula contra ela. Então, a escala do fenômeno, né? se é uma molécula para intervir numa molécula, ou se é um fluido para intervir num fluido, né? Se não bater uma coisa com a outra, mais ou menos, você não consegue intervir. Por esse princípio meio idiota, você consegue pensar um pouco o que está em jogo é, nessa equação que a gente está falando aqui. Ora, se você quer intervir na sociedade... É, Ah, sim, tem, a, tem o, o, o super-homem. É... Se você quer intervir uma coisa de muita complexidade, você precisa de uma mediação de muita complexidade. O preço, ele é uma estrutura muito complexa, por isso ele consegue capturar alguma coisa sobre a sociedade. Mas se você bolar alguma coisa mais complexa que o preço, por exemplo, uma forma de organização mais complexa que o preço, essa forma de organização, vai ser capaz de intervir mais na sociedade do que o preço, ou de ver mais coisas na sociedade do que o preço. Né? Então, assim, quando a gente discute aqui no, no sei, essa ideia de a ah, organização, a forma da organização, o que é uma forma de organização que permite a gente experimentar coisas, você pode juntar esses dois debates. Né? É como aquela brincadeira que a gente estava fazendo de pensar que tem o, o, o sistema social aqui e a gente vai criar uma coisa aqui dentro um espaço artificial, e o que aparece nesse espaço artificial é, a gente vai poder conhecer melhor, né? isso aqui é uma organização e aqui é um conhecimento. Você vê, essa brincadeirinha aqui, ela repete esse esquema, onde você tem um sistema que você não sabe muito bem o que ele é, você cria uma organização e dependendo da forma da organização e da relação que essa organização tem com esse sistema, isso vai permitir que a gente conheça Melhor ou pior a realidade. Então, você vê, mexer nessa caixa preta aqui, que é, é onde a, as formas da gente se associar se definem, né? é mexer nesse negocinho aqui e no tipo de conhecimento que ele vai produzir. Um pequeno coletivo, onde tem a gente sabe quem manda, sabe quem obedece, as regras são definidas de antemão, o objetivo está definido de antemão. O que ele vai fazer na realidade, provavelmente não vai dar para a gente nenhum conhecimento que a gente não pudesse ter como indivíduos olhando para a sociedade. Então, tem uma conexão muito profunda entre toda essa discussão que a gente tem feito sobre organização, experimentação, o que significa por a organização na frente do conhecimento e esse debate que o Fio estava trazendo agora sobre... É, o que significa a gente conhecer melhor a sociedade do que o que a gente conhece através dos dispositivos do mercado, como preço, por exemplo. Né? Não é só uma discussão sobre cálculo e distribuição de recursos. É uma discussão bem ampla, na verdade. E muito interessante. Acho que passa muito pelas coisas que a gente também está envolvido. É... Isso traz, na verdade, assim, só para terminar aqui com as notas, eu, eu acho que... enfim. A parte do final do projeto aqui vou passar bem rapidinho, mas... É, eu pensei em pegar só essa essa nota marota, safada aqui, que é muito engraçada também, que fala assim, como Mais Um da próxima reunião definiria o que é ser comunista? Espero que eu não seja o Mais Um da próxima reunião. É, fui eu que escrevi essa nota, mas é, já aproveitando o, o gancho, eu pensei em pegar uma... Uma citaçãozinha, rapidinho. aqui. se vocês já repararam nisso. Tipo, isso aqui é o Manifesto Comunista. Né? É, vocês já repararam que a definição que o Marx dá do comunista no Manifesto é muito estranha? No final do livro, no final do Manifesto, eles definem que o comunista luta pela abolição da propriedade privada. Tudo bem. Mas olha essa definição que é onde entra, no primeiro momento, o comunista. Ele fala assim, em que relação se encontram é, os comunistas com os proletários em geral? Ele fala, os comunistas não são nenhum partido particular, não tem nenhum interesse separado dos interesses do proletário, não estabelece nenhum princípio particular. Você fala, uai, as primeiras três definições dos comunistas são negativas. Você não vai definir pelo partido, nem pelo interesse, nem pelos princípios. Porque nos três casos, o, o, o comunista está definido como alguém que se confunde com o partido operário, se confunde com o interesse do proletário e se confunde, não tenta moldar o movimento operário. E aí ele vai dizer o que... que então, dá alguma definição mais positiva. Ele fala os comunistas diferenciam-se dos demais partidos proletários. E lembrando que, nessa época, é, partido não queria dizer estrutura institucional partidária. Por exemplo, Proudhon, que era muito contrário ao Estado, era anarquista, e, portanto, não era um cara que estava interessado em formar partidos, ele tem livros sobre o Partido Revolucionário, o Partido da Revolução. Né? O partido era tipo bonde. Pode substituir aqui, tipo... Os comunistas não são de nenhum bonde particular seus separados não tem que ele diferenciam dos demais bondes proletários não pensa em termos de, de organização institucional mas enfim a gente se diferencia dos demais partidos proletários apenas pelo fato de que por um lado nas diversas lutas nacionais dos proletários os comunistas acentuam e fazem valer os interesses comuns independente da nacionalidade do proletário é, todo e pelo fato de que por outro lado nos diversos estados de desenvolvimento pelo qual o do proletário e a burguesia passa, eles representam o interesse do movimento total. Então, você vê, é uma definição negativa em relação aos partidos, negativa em relação aos interesses, negativa em relação aos princípios, e a diferença vem porque você acentua os interesses comuns e você representa o interesse total. Ora, o interesse total você não inventa, porque ele é dado pelos outros, né? Ele é o, o todo de vários interesses. E você acentua os interesses comuns, mas você também não pauta eles, porque os interesses são comuns dentro dos interesses dos proletários. Né? Então, quando ele chega aqui e fala para a gente, que é a parte que o pessoal normalmente cita, para poder deixar o superego político, né? que o comunista é o setor mais decidido, sempre impulsionador dos partidos operários, você vê que a definição, na verdade, ela é bem vazia, né? E aí, de novo, ele volta e fala o objetivo mais próximo dos comunistas é o mesmo que o de todo mundo. Né? As proposições teóricas dos comunistas não repousam de modo nenhum nas ideias. Né? Então, é uma definição muito louca do que é um comunista. Né? Primeiro, a gente já viu que é uma definição que começa pelo lado negativo. Quando chega na hora de negativo, na hora de falar de algo positivo... É positivo no sentido de como você cola coisas que já existem e não de como você inventa coisas. Né? Acentuar e fazer valer interesses comuns e representar o interesse do movimento total. Né? Então, na parte negativa, que é muito mais explícita, na parte positiva, é, é só uma espécie de atenção a maneira de colar coisas díspares juntas, né? fala que nesse sentido você, o comunista é a parcela mais decidida e impulsionadora, mas por que que seria? Na verdade, isso diz pouco, né? Quer dizer que, de alguma maneira, é... você, na prática, tem uma, teria uma disciplina, porque, afinal de contas, se você não tem um princípio e você não tem um interesse próprio, a única coisa que você tem é seguir os interesses dos outros. Então, nesse sentido, tem uma certa disciplina. Né? Tem que ser capaz de lidar com o interesse dos outros. É, exatamente. O Marx é que escreveu essa nota. Ele, ele queria ser o mais um. Da... É... E, na, e, na teoria, você tem a vantagem da inteligência das condições do curso e dos resultados gerais do movimento proletário. O que, que quer dizer isso, né? Inteligência das condições, inteligência do curso, inteligência do resultado. né? Bem, mas se você não tem princípios e você não tem interesses próprios, essa inteligência não pode ser a inteligência de quem está vendo a frente, né? Porque você sabe aonde as coisas têm que ir. É uma inteligência ligada à situação, né? As condições, curso e resultados do movimento. Ou seja, a maneira como eu, como eu juntaria isso tudo, né? é dizer assim, bem, é, inclusive até a coisa da abolição da propriedade, ele fala que a abolição das relações de propriedade até aqui não é nada particularmente característico do comunismo. Né? O que é distinguir, distintivo do comunismo não é a abolição da propriedade em geral, mas a abolição da propriedade burguesa. É, então, assim, a gente fica com uma definição que é muito engraçada, né? Eu eu entendo ela uma definição meio assim, se a gente fosse pensar. É como se você tivesse no mundo, no mundo da, da, da esquerda, das organizações, se você tivesse vários partidos, cada um com seus interesses, né? E o problema do comunismo é pensar o que, que, o que, que tem em comum entre essas coisas todas. Como que eu posso jogar isso tudo aqui para cima e imaginar tudo isso aqui que estão tá acontecendo em lugares diferentes, né? e a gente está acentuando internacionalismo, com interesses diferentes, mas a gente está situando os interesses comuns, de modo que a gente consiga ver aqui uma uma resultante que vai numa certa direção. Né? E ele está falando, olha, para você pensar isso, né? Essa passagem que vai pro para é, desidentifica as lutas, porque você não está tá separando independente da nacionalidade, né? Que pensa a totalidade mas não porque você inventou uma ideia total, porque você não tem interesses nem princípios separados. A única coisa que tem separado é se preocupar com o total. Né? Então, esse processo de desidentificar e pensar na totalidade, além de você né, começar pelo por essa mistura, a única outra coisa que você tem é o conhecimento, é uma atenção com o que está aqui embaixo, né? que é com a realidade das lutas. Né? A realidade das condições, o que, que é um resultado, o que, que é você conseguir alguma coisa ou não conseguir, o que, que você faz com isso. Então, você vê que, na verdade, a brincadeira aqui, esse esqueminha que a gente acabou de desenhar, onde você tem um cenário onde... É claro, você pode ter uma fantasia de que, no fundo, todos os processos políticos apontam para a mesma coisa, naturalmente. Né? Todo mundo o movimento negro, o movimento das mulheres, o partido comunista, o partido anarquista, o outro partido comunista, o outro partido social-democrata, todo mundo no fundo quer a mesma coisa. Então você se interessar pelo interesse comum é fácil, né? A totalidade está quase dada já, né? Porque todo mundo se meio que se organiza da mesma direção, mas isso não é, isso não muda nada no caso. Onde isso não se dá assim, esse partido aqui está preocupado com ganhar mais direitos e entrar no mercado de trabalho. Essa outra galera está preocupada com a abolição da propriedade intelectual para circular informação. Essa outra galera vem na contramão, que é mais segurança, porque mora numa região precária e as coisas não, 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 é, né? não se bica com, a, com essas outras duas lutas, por mais que também seja uma luta contra a situação. Essa outra luta aqui também não se bica com essa. Ainda assim, sobra o espaço aqui em cima para pergunta sobre o que é comum entre essas coisas todas. Ora, a ideia de que o vetor total não é nenhum dos vetores particulares é uma definição aceitável de complexidade. Né? E a ideia de que o processo disso aqui se desenvolvendo no tempo depende das condições né? depende de um conhecimento do curso, que a coisa, o curso dessas coisas pode ser mais é, complexo do que a gente imagina, né? mais mais surpreendente do que a gente imagina, etc. E tal, dos resultados que podem causar problemas e não simplesmente soluções. Pô, a ideia é de se preocupar com o comum quando os movimentos têm interesses que não necessariamente se casam e de se preocupar com o comum tendo em vista isso aqui dá uma definição... Né? Onde você está tentando criar uma responsabilidade comum Por coisas que são complexas né? E que não necessariamente se bicam Então a mesma coisa E vão na mesma direção né? A definição que o Marx de comunista aqui Ela é bastante aceitável Do ponto de vista do que a gente está discutindo né? ela, ela casa bastante com o que a gente está falando Não é, não é uma definição atrasada O que, que muda né, de uma coisa para outra? Por que, que, digamos assim, todo mundo lê o manifesto de outra forma. É que eu acho que a diferença tá entre isso aqui e isso aqui, tá entre esse desenhozinho que a gente fez, onde a gente assume que o interesse desse partido vai nessa direção, o desse partido vai nessa direção, o desse partido vai nessa direção, vai nessa direção. pô, achar o que é comum entre eles é fácil. É apontar para a mesma direção que eles já apontavam. Aqui o comum. É muito mais difícil quando você tem uma situação que é toda fraturada e maluca, e um interesse de esquerda legítimo aponta para cá. Outro interesse de esquerda legítimo aponta para cá. Outro interesse de esquerda legítimo aponta para cá. Como que você constrói isso aqui? Sem tratorar e criar uma seta enorme que oculta tudo que está embaixo, né? Esse é um problema, justamente, de se manter responsável numa situação complexa. Né? Né? E você vê que o próprio Marx associa isso a não ter princípios particulares, não ter interesses particulares, né? e não ter... É, mas ele fala, interesses E não ter organizações particulares, né? partidos particulares. que Justamente essa é você se misturar com esse, isso e isso que permite você se conhecer na prática para onde é que essa seta pode ir. Né? Então, de certa forma, acho que tem uma interpretação interessante do manifesto que casa muito com as coisas que a gente está discutindo. Aqui. Inclusive, tanto o que o Fio trouxe em relação à mediação social, coordenação, complexidade, quanto as discussões que a gente tem tido nas outras reuniões também sobre, sobre indiferença, o papel da indiferença e da experimentação em produzir um conhecimento que não está dado de antemão. Né? Enfim. Espero, espero conseguir convencer vocês de que estava no manifesto. É... Pô, convenceu, convenceu. Pelo menos a mim. Não, uma pessoa convencida. É, Ô, eu, Gabriel, fala. Para mim agora eu tive a certeza que o Max que fundou, o
1: sei, É, porra.
0: O que é bom não tem fundação. Ô,
1: Gabriel, eu não sei se você. Ficou sabendo da polêmica que é, rolou aí do, do David Harvey, já que o, o Felipe citou ele brevemente, mas que ele falou recentemente aí que é, o capital é muito grande para falhar, né? E que tem a ver com a discussão que você estava é, colocando também a respeito da, dessa, dessa questão da complexidade e de como que a gente precisa pensar num num sistema igual, assim igualmente complexo, né, mas que possa reagir a essa outra complexidade. É, quando eu vi o, o Harvey falando lá esse rolê do capitalismo é muito grande para falhar e sendo falando que não é, não acho que não é o momento de pensar em revolução, acho que ele fala algo desse tipo. É, é, e ele tem sido muito criticado, assim, por, por ter falado o que ele falou, mas eu acho que, eu pelo menos li assim, isso tem a ver com aquele problema que o Zizek coloca, e que você colocou lá no curso do Zizek, que você deu pelo SEI, que é aquele lance do problema do dia seguinte, né? É, e, enfim, todos nós queremos acabar com o capitalismo, queremos propor uma outra parada, mas, tipo assim, ninguém sabe muito bem é, como estabelecer um, uma rotina programática no dia seguinte, assim, o, o que fazer, né? E, sei lá, tipo, essa reflexão que você falou também sobre esse conceito de que ser comunista também me, me remeteu a esse problema, sabe?
0: Então, eu, eu vou te falar, assim, eu, eu acho que é, para essa discussão aí vale a pena considerar o seguinte, né? O Zizek, ele, dos anos 80 até o final dos anos 90, ele era um cara que tinha saído de um, de um país socialista com uma teoria muito polêmica de que a ideologia no capitalismo funciona como a ideologia funcionava no estalinismo. Né? Ou seja, acho que a gente entende como funciona a ideologia pós-desconstruidona olhando para como ela funcionava na União Soviética. E ele passava muito tempo discutindo com Ernesto Laclau. O Ernesto Laclau era um cara que ele concordava com... Os dois concordavam de que a política que a gente precisa é a política da democracia radical. Ou seja, a crítica que ele fazia era sempre política, nunca econômica. E, e nunca organizacional, não tinha nada de militância. Era sempre muito ligada à ideia de... É, a democracia radical é aquela democracia que faz os antagonismos virem à tona, faz a gente ver as contradições. E aí as pessoas vão lidar com elas da melhor maneira. Não era muito um problema é, de revolução. Ele, inclusive, não falava de comunismo e falava pouco de revolução. Quando aparece o Badiou, dá uma pirada no mundo do Zizek. E você vai ver que o Zizek larga o Laclau para trás. Ele já tinha vários problemas com o Laclau. O Laclau tratava o capitalismo como se fosse um discurso. E o Zizek já sabe que tinha é uma ideia muito boa de que a economia não é bem um discurso. E aí ele pega no, 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 no Badiou e ele começa a falar sobre essa ideia do Badiou de evento e usa e transforma isso na teoria dele e vai falar sobre essa ideia do dia seguinte. Né? O dia seguinte é o trabalho de fidelidade, né? essa coisa toda. Só que o Zizek ele é um cara muito mais assim preso, digamos assim. É um pensador muito importante, na minha opinião, mas do momento leninista do momento... Ele tem um compromisso muito forte com um, um momento da política que, é, que foi do século XX, né? e é basicamente com essa ideia de que você tem é, uma realidade capitalista e aí você vai fazer uma interrupção nela e aí você vai ter outra coisa depois. E aí ele pergunta do dia depois. Porque tinha um antes antes. Né? E aí, o que é o dia depois? Ah, vocês não têm uma teoria do dia depois, vocês tem que estar preocupado com isso. E aí, várias coisas legais que ele pensa saem daí, certamente. Ele tem várias... É, várias... É, vários insights sobre esse problema. Ah, você joga uma fantasia aqui. É, vocês não se interessam pelo que, que vem aqui e tal. Só que o autor de onde ele tirou essa brincadeira não trabalha com isso aqui. Para o não existe essa ideia de revolução como uma coisa que vai fazer uma interrupção e vai começar outra coisa. O Badiou trabalha muito mais com essa ideia de que a gente vive... né? E é, e é engraçado, porque a diferença... Né, porque os dois são muito criativos no seguinte ponto. Qual era o esquema normal? Né? A gente costumava pensar assim. Existe a ordem capitalista e a ruptura é a desordem e aí depois é uma nova ordem. Só que o que a gente viu no século XX? A gente pode até romper com essa ordem através da desordem. Só que, em vez dela levar para cá, ela volta para cá. Você tem uma ordem feudal, você cria uma revolução e, em vez dela te levar para o comunismo, ela te, te leva de volta para a ordem vigente. Né? E nunca se passava daqui para cá. O Zizek, o que ele fala? Ele fala assim, cara, está tudo errado. Porque, na verdade, o capitalismo é a desordem. É uma ordem que é a desordem já. Né? Desordem ordenada. Assim. Então, você não precisa de um momento 1, 2, 3. Você só precisa de um momento 2. Esse é o momento 1. Um. E a ordem, ela já é uma ruptura com a desordem. Então, por isso que ele enfatiza a ideia de disciplina, do, do, do funcionamento da lei, da letra da lei. Porque isso já é uma coisa que não existe aqui. Mas o modelo ainda é um modelo de que tem um momento antes e um momento depois. Bem, o Badiou, ele não trabalha com isso aqui. Ele concorda com o Zizek de que o que existe é, ao mesmo tempo, uma desordem que é ordenada. Só que, em vez de ele pensar nisso aqui como uma coisa que faz assim e depois você faz assim e faz assim, ele pensa como se isso aqui fosse uma espécie de pano de fundo e o que é novo aparece aqui em cima. Aparece dentro desse negócio. Né? E a transformação desse fundo numa coisa nova é porque depois você põe um outro treco aqui, outro treco aqui, outro treco aqui. E, eventualmente, você só tem esse treco novo. Você não tem mais aquele treco velho. Mas não existe um momento de ruptura absoluto. Então, o Badiou, quando ele fala de fidelidade, essas coisas, ele não está falando de um indivíduo que, de repente, vê a luz, vira um militante e transforma toda a realidade. Ele está falando de pessoas que têm hipóteses e tentam fazer alguma coisa diferente. Em um certo sentido, até mais humilde. E é, a teoria do Zizek toda sobre o dia depois, ela é um pouco... Ela tem aquele peso do leninismo. Todo mundo que já tentou propor qualquer coisa nova para outros militantes ou uma questão nova, já viu as pessoas, quando terminam de ouvir, todo mundo fala, mas o que fazer? Então, o que fazer? E não é uma pergunta legal, é uma pergunta super inibidora, porque ninguém tem resposta. a pergunta é mal feita, na verdade. Né? Ela era bem feita em 1905 quando o Lenin escreveu o que fazer, sei lá, em 1901. É, e colocou na mesa né, a ideia de que, bem, qual é o caminho específico aqui para o movimento comunista na, nossa, na, na Rússia. É, mas ela vira uma pergunta meio inibidora. E eu acho que a pergunta do Zezé sobre o dia depois, ela é uma pergunta um pouco inibidora também. Porque o dia depois não vem depois de hoje. Ele pode acontecer em paralelo com hoje em algum lugar. Em outro lugar, não. Né? Você não é obrigado a ter essa teoria linear de uma coisa que acaba para outra começar. É, então, assim, é, eu acho que tem um lado dessa discussão sobre o do Zizek, do dia depois e tal, que a gente tem que tomar com um certo cuidado, porque ela tem uma tendência de reproduzir esse tipo de inibição de é... Tá, mas e aí como é que a gente faz? Tá, mas como é que você faz com o quê? Né? É, o, o grande problema da pergunta do que fazer é que essa pergunta ela não está bem feita. Né? O que fazer é uma pergunta que você tem que completar. O que fazer em relação a x, y, z? Né? Tipo, não existe essa pergunta em abstrato. Nenhuma resposta é possível para essa pergunta porque ela não está tá completa. Então, assim... Para você saber como completar essa pergunta, o que fazer em relação à disputa da candidatura tal? O que fazer em relação aos recursos do não sei o que, não sei o que lá? Você tem que ter um conhecimento da realidade suficiente para saber aonde que fazer alguma coisa é útil, né? E como fazer alguma coisa é, ali. Então, assim, eu acho que ela é uma pergunta que ela é um pouco enganosa nesse sentido. Eu acho que o que ele tem mil coisas para contribuir mas eu acho que nesse ponto ele dá uma interpretação que piora um pouco o que o Badiu está propondo, que é um jeito é, que não respeita muito essa divisão, eu acho, entre antes e depois, assim, nesse sentido. É, então eu acho que tem uma. Tem uma, tem uma, uma diferença importante aí, sabe, de fundo. Tipo... Cara, mas assim, é, eu não sei. Oi, 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 povo. Oi, oi, estão me escutando? Fala, meu querido.
3: Então, é porque eu não sei, eu li algumas vezes o Isaac falando desse dia depois e assim, ele, ele chega a comentar que de fato, sim, não, não, muda, não muda nada do ponto de vista prático. Né? Assim, ele fala, o dia seguinte é o mesmo dia que o dia anterior, mas assim, mas que ele pensava como uma espécie de provocação, porque justamente para, o artifício era justamente o contrário, assim, para evitar algum tipo de fantasia... É, de que você faz um grande evento, faz uma grande manifestação, e aí quais são as, as medidas concretas que você tira daquilo? Né? Uhum, uhum. E É aquele livro que ele, que não sei o que, é vermelho, a vermelho, ele fala disso. Eu não sei se assim, esse debate com o Harvey, estou praticamente por fora.
0: É, eu acho que assim. Mas, um, assim é... o, o, acho que não foi um debate dele com o Harvey, o que rolou foi só que o Harvey falou e pegou as pessoas que não gostaram, que ele disse que. Está é, fora da... Foi uma coisa óbvia, na verdade. Ele falou ó, tá fora de cogitação, interromper o circuito do capital agora, porque a gente vai fome. Tipo, não existe Sim. isso de simplesmente bloquear o circuito é, do capitalismo, porque não é assim que faz. Né? Mas pareceu que ele estava dizendo, quando ele falou assim, o capitalismo é grande demais para falhar, as pessoas entenderam que ele estava dizendo que é uma coisa impossível de ser superada, enfim. O cara escreveu 50 anos sobre a superação do capitalismo. Um dia que ele fala que é mais complicado do que parece. As pessoas já acham que ele quis dizer que joga tudo que eu fiz fora. Então, eu acho que foi uma, uma treta meio boba assim, né? Mas eu concordo com você. Acho que o ponto do Zizek é muito esse. É mais assim preocupado com desfazer fantasias sobre alguma coisa, né? Do que uma discussão sobre é, o que é construir alguma coisa politicamente né é, é a minha sensação quando eu vejo essa coisa no dia seguinte dizer que é menos uma coisa
3: construtiva mesmo do e mais uma coisa de daquela quando do street do carnaval né
0: Isso, é. a galera
3: no, no no orgásmico ali da manifestação né
0: eu e, eu e, e o também. que
3: se tira disso é pois é mas enfim. Né?
0: É, eu tenho a impressão que é isso. Assim, eu, eu, eu vejo a combinação entre os dois dessa maneira, tipo... para você se animar com o pouco que dá para fazer, só se você não tiver certas fantasias também, né? Assim, se você... Eu, eu penso muito assim, por exemplo, se você tá esperando a revolução para amanhã, a revolução que vai redimir tudo, o fato do Alex tem inventado um aplicativo que permite que alguém que organiza uma reunião tenha menos trabalho, e o Alex tirou da cabeça dele fez o um negócio, parece uma coisa pequena. E você provavelmente não vai se entusiasmar tanto com isso. Por outro lado, se você se você já desfez a fantasia de que esse tipo de redenção mítica te aguarda no futuro,
3: na verdade,
0: você passa a se entusiasmar mais com as coisas concretas que são possíveis de fazer. Né? Então, uma coisa ajuda a outra. né Você desfazer as suas fantasias sobre o dia depois, de você antecipar e pensar sobre os problemas é... se antecipar e pensar sobre os problemas reais da organização social é uma ótima maneira de você inclusive se animar com o um pouco de, de participação que você pode ter na organização social real né então assim uma coisa realmente é, e eu é... acho e, é e eu acho dois. essa
3: coisa do do do, 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 do... Do Alex, caramba, cara, é porque assim, cara, é... só isso acho que já daria aí um, um papo longo, né? né, Gabriel? Das estratégias que a gente criou para poder lidar com essa coisa que, 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 que o Alex fez. E essa coisa o Alex fez, eu acho que é muito interessante que é uma inovação no sentido do comunismo, sabe? Porque a inovação, ela sempre vem no sentido mesmo de tornar é, uma, um conjunto de... De práticas que, que causam. Um conjunto de práticas que não existem, mas que você tem que criar para poder resolver algum problema. né? Então, você uhum. cria uma inovação, é, sei lá. Você não consegue. É, uma, é chato para caralho você procurar os, 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 os seriados que você gosta, vai lá na Netflix fala: cara, me dá 30 prata que eu coloco tudo no mesmo lugar para você. Isso é inovação, entendeu? É, sei lá. É, poxa, eu queria falar com a minha família, moto é pouco eu não vejo, mas tá todo mundo disperso. Aí vai o Maxi Kubek, pô, eu uma rede social aqui que você pode ver seus, seus familiares, cara. E você não paga nada por isso. Obviamente que só vou saber tudo que você diz. Mas você não paga nada sobre isso. Entendeu? Então, assim, uhum. isso é, é no sentido estrito de inovação. Então, o que Alex fez foi em sentido bem estrito de inovação. e não, Na direção comunista, no meu ver, né? Porque se você olhar o esforço que a gente fez ao longo dos anos do SEI, do sentido estrito, de criar uma, um mecanismo para lidar com a, com a, a automatização dos, dos processos. Então, lembra que a gente tentou, Gabriel, o Bitrix? Lembra? Tem, existe até lá claro, o Bitrix, cara. Claro. Nossa, uma, uma complicação. E tenta e puxa daqui, joga alguém para lá, joga aqui para cá. E eu acho que, eu, que foi muito feliz esse mecanismo que o Alex inventou, porque ele é muito simples, infinitamente mais simples do que o o Bitrix, é, porque, até porque também o Bitrix é feito para gestão empresarial, né, não é feito com coletivo de política, e, e, e conseguiu fazer algumas coisas que nem o próprio Bitrix conseguiu fazer, que era manter totalmente o anonimato, ele conseguiu fazer isso. Então, assim, realmente, assim, a gente, é, na verdade, a gente está dando pouca importância porque a gente não sabe o alcance que essa invenção do Alex tem. Assim, a gente ainda não sequer tem dimensão, talvez a gente seja nem não esteja nem olhando para o tempo certo dela, né? Eu acho e Mas ela resolve, pelo menos resolvia uma série de problemas, é, uma série de questões nossas, que era justamente automatizar a grande parte do trabalho do secretário-geral, que é o que vai acontecer agora. Então, perguntas teóricas para o coletivo: o que é um secretário-geral? O que é isso tudo? Enfim, eu acho que isso também tem um pouco a ver aí que. Que, na verdade, o dia seguinte não é, não é tão longe, assim. Quer dizer, o Alex demorou é um tempo fazer essa porra. <risos> Mas assim, é... talvez esteja mais à mão do que a gente imagina. Eu acho que é isso que é bacana do Alex, assim, dessa, desse esforço dele. Eu acho que o dia seguinte está mais à mão gente, do que a gente imagina e a gente só não. Às vezes não tem um pouco de dimensão do que acapar, né? Não, eu acho que tá, mais, pra, inclusive... tá bom mesmo, né? Tá, no,
1: tá aí na, na palma do teu telefone aí no aplicativo, só entrar, já faz a propaganda.
0: Então, mas você vê, né? O Alex não tem nenhum partido particular. Ele não tem interesses separados dos interesses dos outros. Nem tentou moldar o um movimento dos outros. Ele só foi o setor mais decidido, um <risos> inteligente das condições do curso e dos resultados gerais. Já, tipo... já, já, pode
1: ganhar, já pode ganhar de novo a carteirinha de comunista agora. Claro, ele já
0: depois. Ele é o que imprime. Cara,
1: ele é o fazedor das carteirinhas, é isso. Assim, ele é a fonte que emana
2: as carteirinhas.
0: Então, assim, eu, eu acho que é um exemplo muito concreto, entendeu? De uma coisa que, tipo... Pensa essa essa, né, essa dinâmica do que a gente estava discutindo ali. Ah, o, o comunismo parece uma coisa muito abstrata. Mas você vê, tem uma espécie de manejo de vários interesses que você bola uma ferramenta que não é que ela diz o que as coisas vão ser. Né? Ela não, tá, não é uma ferramenta para dizer o que as notas vão ser. né? É uma ferramenta que... Pega vários interesses diferentes e facilita que a gente identifique o interesse comum entre elas né? de uma maneira que leva em conta as condições reais de fazer as coisas. Um pé na realidade, que é fazer esse tipo de coisa dá muito trabalho, e um pé na preocupação com juntar os interesses díspares das pessoas. Né? Então, assim, acho que a gente não precisa de uma definição, a gente tem um exemplo. É... é...
3: E outra coisa, eu não lembro, porque se você olhar os as manifestações, os processos organizacionais de esquerda dos últimos anos, você vai ver que as organizações usaram muito inovações que eram inovações do próprio capitalismo, né? as redes sociais, por exemplo, a Primavera Árabe, aquilo tudo. Né? Então, a gente usa muito, é, e ao mesmo tempo a gente usa... Muito a, a gente usa muito a revelia, ou seja, a gente é levado ao como a gente já usa o Twitter, né, a gente começa a usar o Twitter para fazer política. Então, a gente é levado um pouco à revelia, né? E, e isso significa que nem quando a gente usa essas ferramentas, a gente usa direito, não usa com todo o potencial. Basta ver assim a, a sova que a gente leva do, do, do bolso dos bolsonaros é, na estrutura de comunicação digital, né? Assim, uma surra, simplesmente uma surra, não tem outra palavra para dizer, né? É, então, você... Mas, assim, o que é bacana do Alex, e eu não lembro, Gabriel, assim, eu realmente não lembro é, de alguém que tenha criado alguma coisa, uma estrutura, aí já dentro, porque a gente tem, talvez, a, a tecno, aquela que seja a tecnologia social de esquerda, mas... Eita, caralho, calma aí que eu vou ver aqui. O que foi? foi?
2: Caiu
0: no chão, ó. Bom, aí, galera. Não, a filha que deu pane aqui.
3: Às vezes dá um. Foi um bichinho. Foi um bichinho, tadinha, que bateu na perna dela, só desesperada correndo pela casa. Mas, enfim, Pô. só para encerrar, é, o que eu acho bacana, e eu não lembro, assim, não sei se alguém tem algum tipo de. de, de memória, mas assim, da gente, a gente. Um, a gente fica. São três coisas. Um, a gente fica à mercê, a gente usa as tecnologias do capital. Para a gente poder fazer o nosso movimento, dois, a gente usa mal e a direita use bem melhor, e três, não lembro da gente, desde uma tecnologia social que a gente usa, né, que é o cooperativismo, que é praticamente a única tecnologia social, tecnologia que a gente tem, né, que a gente fala, ah, quem que é o comunismo? A gente vai, ah, é o cooperativismo. E mesmo assim a gente estuda mal, estuda pouco, etc. É, e a gente. E aí você viu o Alex dando um passo desse, que para mim é muito interessante, assim, né? criar uma estrutura autônoma, tipo assim, cara, você quer criar um coletivo comunista? Irmão, usa esse aplicativo. Vocês estão entendendo o que, que é isso? <risos> isso é muito maneiro, entendeu? Tipo assim, porra, não, olha, você é tipo mesmo um, um software, um SaaS, sabe? Software como serviço. Uhum. Só que para comunistas, para comunista, tipo assim, cara, cada um aqui paga dois reais, dez reais por mês faz o que esse, esse aplicativo pede para vocês fazerem e pronto vocês já são uma estrutura comunista né assim em linhas gerais então parabéns Alex aí mais uma vez
0: é então eu acho que esse eu acho que isso essa você está falando se aplica de certa maneira a a esse assim ímpeto de fundo comum ao longo do processo todo do sei acho que a gente poderia chamar de tecnologia até porque eu acho que o aplicativo está num ponto, ainda que a gente não conseguiu é, tipo se você já não seguir certas regras o aplicativo não faz sentido ele não impõe regras ou ele não, não ele não junta essas notas ele só por enquanto ele automatiza a entrega das notas e a contabilidade das notas quando a gente conseguir colocar mais coisa nele ele pode fazer inclusive mais que isso O que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando Carlos é porque assim né, a gente em geral tem duas opções ou bem, a esquerda pega ferramentas que já existem e aí compra junto com essas ferramentas. Por exemplo, o Facebook, ela organiza e mas ela organiza e protege uma ferramenta que ela não não define como essa ferramenta se organiza. Então, a tendência é que as, a forma da ferramenta vai acabar influindo na forma do movimento. Né? Ninguém sabe quem fez nada, é impossível reconstruir as coisas, é impossível falar certas coisas nessas ferramentas, fazer certas coisas. Ou então você rejeita os ferramentas de todo e você tenta só ter relações pessoais. Né? A ideia de que existe uma sabedoria, uma inteligência que vai com construir a ferramenta adequada para capturar a informação adequada é que eu acho que é uma coisa que tanto o Alex demonstra muito bem, como também essa discussão sobre o que é ser comunista, né? o que é você buscar um interesse comum entre interesses dispares, ao mesmo tempo tendo noção da situação real. né Eu acho que essas duas... Tanto o exemplo do Alex, quanto essa definição mais geral, elas têm um pouco essa, esse foco. Né? É, e assim, só para a gente... Enfim, ninguém vai aguentar fazer isso muito em detalhe, mas eu acho que vale a pena a gente pelo menos terminar hoje rapidinho a discussão do projeto. É, eu deixei para... Eu acho que só tem dois ou três pontos que a gente precisava comentar antes da gente seguir em frente. Do, dois pontos que têm a ver com... São quatro pontos. Dois que têm a ver com, com coisas que ficaram para trás e dois que têm a ver com coisas que continuaram. E vocês vão ver que as coisas que ficaram para trás têm muito a ver, digamos assim, com a conjuntura, e as coisas que continuaram têm a ver um pouco com essa discussão que a gente estava fazendo. Né? Então, é, antes de mais nada, eu acho que vocês lembrarem do projeto antigo, a gente falou sobre o lugar do sei dentro de um partido, essa importância de né, o círculo tomar partido, né? é, a, a importância de que o trabalho do pensamento seja realizado sob a bandeira de uma instituição, né? Essa ideia que era uma maneira de pensar assim, olha, é, você tem que estar interessado pelos lugares onde as coisas podem sair do controle, né? Como a gente discutiu já, o foi perto do PSOL, se aproximou do PSOL, não porque o PSOL sabia o que estava fazendo, mas porque o PSOL era um lugar onde as coisas podiam sair do controle, na esquerda. Ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo, né? O PSOL era literalmente um partido construído a frio com tendências assim. E não se bicam. E a gente queria aprender a circular aqui dentro. Né? Então, tinha essa intuição de fundo. Que, bem, é uma instituição que, ao mesmo tempo, por ser uma instituição, ela pode mais do que os indivíduos ou os pequenos grupos. Então, coisas podem acontecer ali que não aconteceriam fora e a gente não quer ter medo dessas coisas. E, por outro lado, a gente também tem interesse em estar perto do lugar onde esse poder pode sair um pouco do controle, onde ninguém sabe muito bem para onde as coisas vão e onde a questão de como tornar algo comum nisso, como criar um espaço onde é, algo pode ser pensado na militância, pode ser possível. Né? Então, a gente começou, o né, que a gente chamou de premissa fundamental, que era a ideia de que existe esse pensamento político partidário. né? Ou seja, pensamento político, a ideia de você ir do interesse particular, dos interesses comuns, de você pensar na totalidade, de você se interessar pela realidade sem ilusões e partidário, mas que está perto dos interesses, está perto das correntes políticas que existem hoje, quer se confundir, conhecê-las e está tá próximo disso e quer que uma coisa informe a outra. Né? É, e aí a gente tinha uma série de determinações sobre como que a gente está dentro do PSOL. Por exemplo, a gente queria se reportar ao PSOL, a gente não queria só ter o emblema, a gente queria ter algo a devolver para o partido. Né? É... A gente quer... A gente tem que, falar que, gente tem que estar disposta a fazer a manutenção do nosso lugar frente ao partido, né? sustentando nossos objetivos. A gente queria se apresentar, explicar a gente o que a gente faz, a gente faz é... devolver alguma coisa. Né? É... E a gente queria se misturar com pessoas de outros partidos. Então, ao mesmo tempo que a gente estava num partido que tinha várias direções né, e a gente estava interessado em tentar pensar, né, criar aqui dentro, vamos falar assim, um lugar para pensar, pensar o que isso tudo tinha em comum, a gente também estava interessado nos vetores que estavam fora do PSOL, né? mas tinha essa ideia de que o PSOL era um lugar para fazer esse tipo de operação. É... Tinha essa ideia de que a pessoa manda uma inscrição, tem um formulário que está lá no, no final, a gente manteve isso até hoje. né é... E era é engraçado, porque a definição que se, pre se preservou quase espontaneamente, porque ninguém entendia muito isso aqui, mas isso acabou se mostrando uma realidade. A gente falava assim, a seleção dos participantes é feita com critérios objetivos e critérios subjetivos. Critérios objetivos tinha a ver com, na época, como a gente dava apoio econômico, pagava Rio Card, dava livro, não sei que. É, a gente não podia aceitar muitas pessoas de uma vez só, então a gente tinha limitações, né, por conta do apoio financeiro. Mas tinha também o critério subjetivo que até hoje virou o critério de votação das, dos formulários. E a justificativa era: é, se o participante fez uma escolha pelo coletivo, então o coletivo também faz uma escolha pelo participante, né? Ou seja, não tem um critério, se não tem um critério objetivo final de quem merece, não merece estar tá dentro, quem pode, quem não pode, então se o critério no objetivo, ele tem que ter alguma coisa de subjetivo, né? E não é à toa que as nossas votações até hoje tem um pouco isso de, tipo, tem uma grama de interpretação, de decisão, que não dá para eliminar de quando você fala prova ou não aprova, né? É claro que vastamente todo mundo é aprovado e vastamente não tem nenhuma discussão, porque é a pessoa respondeu o formulário gente de que ela está aprovada, mas, por exemplo, nos casos onde a pessoa responde com deboche ou responde uma, uma palavra ou algo assim, às vezes tem uma diferença que é subjetiva entre qual vai ser o destino daquele formulário. Né? É, eu queria focar nesse ponto aqui porque eu acho que ele toca numa coisa é, numa coisa é, que permanece. Você é que está é, aqui nessas questões aqui. É, a gente falava assim, no, no, nesse foro do original, que o, a presença no encontro do círculo não é uma garantia de pensamento. Você está na reunião, não garante que nada aconteceu. Os encontros não têm valor de elaboração. Até que alguma coisa seja produzida. Só que não se trata de produzir conclusão, solução ou definições. Né? Trata-se de materializar o trabalho, torná-lo palpável, de modo a separar a elaboração individual que é a responsabilidade de cada um, do entendimento superficial, que é efeito de conversa. Né? Então, a primeira coisa que a gente pensou era, né, que está na origem da ideia da nota, né? que é materializar o trabalho, que é um outro jeito de falar, né? que você vai objetivar algo, que a aula, coisa sai de você. Isso vai ajudar você a diferenciar o seu entendimento real da ilusão que você tem de compreensão. Né? Ou seja, o um entendimento superficial, que é essa ilusão, do, da elaboração propriamente dita. Lembra que nessa época a gente tinha uma preocupação muito mais didática. Mas você vê que já tinha uma ideia de tornar algo objetivo para ajudar a separar o que você acha de você do que você realmente é capaz. Né? E depois tinha essa coisa que eu acho que é importante que é o seguinte. Você vê que a gente entra nesse jargão de você produzir algo que é externo a você, mas é, o trabalho próprio do estudo é a elaboração de questões, definições provisórias pelas quais o trabalhador tem o direito de se responsabilizar. Né? Ou seja, você vê esse circuito onde você está aqui, você produz algo fora de você, uma nota, e essa nota, em vez dela te devolver para você, porque ela é exatamente, ela te diz o que você já sabia que você era. Essa nota diz uma coisa que você não sabia necessariamente sobre você. Mas que tem a ver com você. Te joga para cá. Então, a nota, em vez de fazer esse circuitozinho de devolver você para você mesmo, a nota ajuda você a ir para mais longe do que você já sabia. E a ideia era que para que a responsabilidade pelos obstáculos não seja delegada aos outros, é preciso que a presença nas reuniões não sirva de garantia. Só o texto, só a coisa externa a você engaja o sujeito com o que permanece obscuro. Então, tinha essa premissa, mesmo quando era um modelo mais didático, né, em que a coisa ganha uma materialidade, né? você tem aqui o, o, o participante, ele produz uma nota, em vez, dessa, em vez de ele ficar só aqui pensando na cabeça dele, como ele é inteligente, essa nota vai interpretar ele, né? vai trazer uma coisa que ele não entende sobre ele mesmo e vai obrigar ele a pensar de um jeito diferente, o participante produz uma nota, a nota coloca uma questão que ele não controla, que ele, ou uma coisa que ele não sabe, fica óbvia para todo mundo e aí ele é obrigado a pensar de um jeito novo, ao invés de ficar preso nesse circuito aqui onde você fica achando que você já entendeu tudo, você já sabe o que você acha das coisas de antemão. Né? Então já tinha essa ideia básica de um mecanismo que conecta as pessoas entre si, para usar, quem lê o texto da, da Aurora Polito vai reconhecer isso, né? É um mecanismo de conexão, porque a nota conecta uma pessoa às outras, né? ao mesmo tempo em que a nota é um mecanismo de complexidade, porque ela produz efeitos que você não controla e que obrigam você a repensar sua posição num segundo momento, né? Então, isso já estava no, no projeto original. Enfim, aqui eram um específicas, específico, a gente não precisa discutir. É, agora, eram coisas muito ligadas à didática e tal, mas é onde a gente introduz, já tinha a ideia do Mais Um, da reunião, é, e era ela, ela, tinha, ela era baseada nessa ideia de, de provocá-la, juntar, sintetizar essas notas e devolver elas e tal. É, tinha a ideia de que a gente ia ler autores específicos, que a gente vai ler devagar, não vai ler não é para ser produtivista e tal. É, e tinha uma coisa que acabou, não sei, que me -se esse primeiro projeto, eu acho, que era essa ideia da produção. Que a ideia era que a gente se comprometesse com três tipos de produção: a produção interna, que é dedicada ao partido, era a gente produzir material para o partido, né? A produção externa, que era baseada a produzir material para todo mundo, fora do partido, fora da política também, para falar sobre coisas e tal. E tinha a terceira, que era a produção que a gente chamava de universal que não era a gente que produzia. Né? Que a ideia era que a gente escutasse. Né? É aquela que vem de fora para mudar o coletivo. Né? É claro que a gente, de uma maneira ou de outra, teve várias coisas que encaixaram aqui, desde o rolê comuna, o sei com vida. É... Mas, lentamente também, esse vetor aqui virou o próprio vetor de inscrição no coletivo. Né? Enquanto que esses outros dois vetores aqui são coisas que, até hoje, a gente tem mais dificuldade de produzir. Esse aqui, porque a gente não tem tanta relação com os partidos. Isso virou, na verdade, acho que os projetos que a gente faz para outras instituições, etc. e tal. Né? E esse material aqui de divulgação do coletivo, de conceituação do SEI, é uma coisa que, pela primeira vez, a gente está começando a fazer coletivamente agora. Com essa ideia do subconjunto de produção de casa Mas isso aqui é uma coisa que sumiu e eu acho que, na verdade, está voltando agora, talvez, essas distinções. É... É... E tinha esse negócio aqui que eu lembro que o Rafael adorava, que a gente colocou, que era essa ideia de que o coletivo não tem pressa. Recusamos radicalmente a noção de que atender à urgência do presente seja o mesmo que resolver suas causas. A demanda de urgência nos será útil somente na medida em que for remetida a uma análise ideológica do nosso próprio engajamento. Defendemos que a ação não é sinônimo necessário do ato, e que o primeiro termo é o oposto do pensamento, o segundo não, já que o pensamento pode produzir consequências. Então, enfim, tem todo um jargão complicado aí, mas tinha essa ideia de que deixar a coisa girar dentro do coletivo, no tempo dela, não é você necessariamente estar se ausentando da discussão política ou estar deixando de fazer coisas aqui para fora para intervir na realidade. Né? Que é algo como uma demanda de urgência que é uma espécie de imperativo de faça algo. E a gente uma das primeiras coisas que o SEI fez, que eu acho que teve um efeito muito importante, que até hoje a gente ainda não debateu com muito detalhe, é que o SEI interrompia essa demanda. né Eu acho que se você olha de novo essa brincadeira que a gente está fazendo, onde você tem um território, é, um sistema social que e você cria um coletivo aqui, uma coisa que a gente percebe, é que, e a teoria do Zizek é toda baseada nessa, né? Nisso é que a ideologia contemporânea ela é uma ideologia de um imperativo de transgressão. É uma ideologia que inclui tanto o imperativo de transgrida seja você mesmo, quanto o imperativo né, então o um imperativo liberal, digamos assim de consumo de vivência, não sei o quê, mas quanto o um imperativo de esquerda que é o um imperativo da militância. que é Olha, mesmo que você não saiba o que você está fazendo como você está fazendo? Para que você está fazendo? Você tem que fazer. Faz. Né? A ideia do que fazer virou meio essa pergunta. Tipo, cara, tem certeza que a gente pode dar o luxo de ficar perguntando coisas? A gente não devia fazer? E uma coisa que eu acho que foi uma das primeiras coisas reais que o Sei fez foi vedar um espaço onde esse imperativo não valia ali dentro. E quando o imperativo aparecia dentro do Sei, a gente interpretava esse imperativo. Né? A gente tinha condição, digamos assim, de tratar de interativo, de fazer coisas a qualquer custo. Né? E eu acho que essa frase aqui, talvez a frase mais eficaz do primeiro projeto do SEI tenha sido essa. Aquilo que realmente, na prática, a gente descobriu que era muito mais importante do que estudar. Né? Porque a ideia aqui era, tipo, ah, a sociedade manda você fazer, e aqui no SEI a gente está pensando. Pensar. Em muitas áreas. Ah, e pensar tem um outro tempo. Então, a gente não tem pressa porque a gente está pensando. O que a gente não percebeu na época é que você criar um espaço, seja pela desculpa do estudo, seja pela desculpa que for, só de você criar um espaço onde esse imperativo não vale, as pessoas estabelecem outras relações entre si, coisas que ela, na militância aqui fora elas dizem que elas querem, aqui dentro elas já não querem mais, jargões que as pessoas ficam mantendo aqui para mostrar que elas estão fazendo, atendendo a essa demanda aqui dentro elas já não mantêm mais. Então a coisa prática mesmo que esse projeto fez, que eu acho que foi uma, uma das principais coisas, foi conseguir criar um espaço que pela desculpa que fosse fosse do estudo, do pensamento, fosse era um espaço onde esse imperativo aqui era meio que deslocado um pouco. Outras coisas surgem aqui dentro, claro, de problemas e tal, mas era é certamente um espaço onde como a gente não sabe o que é o coletivo, como ele não tem interesses específicos, é, princípios específicos, é difícil você saber o que é fazer algo dentro dele. Né? Então, isso vai, isso vai desembocar em 2014, 2015, num texto que o Rafael escreveu e que eu escrevi junto com ele, sobre essa ideia de que o sei não servir para nada também fazia do sei não servir a ninguém. Né? Tinha uma, uma espécie de... Uma primeira maneira da gente tentar pensar essa questão, que era essa ideia de ver um espaço que é inútil, em algum sentido, se isso aqui é explícito, ele de uma maneira fica barrado de um certo tipo de superego, né? de um certo tipo de demanda de utilidade. Então, não servir para nada também permitir que a gente não servisse a ninguém. Nesse sentido de você estar preso no imperativo. Né? Então, eu acho que, num certo sentido, essa talvez seja, seja parte do projeto original do SEI, teve mais efeitos assim, palpáveis, imediatos. Sabe? Bem, e tem o formulário da gente daquela época, que eu acho que, enfim, a gente vai olhar, pode olhar isso depois com mais calma, eu acho que o subconjunto de, de produção de casos pode mexer mais nisso também, porque a gente teve uma história, a gente já discutiu isso, uma história muito engraçada de mudanças no formulário e tal. O formulário da gente começou com essas três perguntas, que são as perguntas que estão na obra do Kant, como as perguntas que definem a filosofia, o que você gostaria de saber, o que você gostaria de fazer, não, o que você pode, na verdade, saber, o que você pode fazer e o que você pode esperar. A gente mudou pela uma pergunta que envolvia o desejo, de alguma maneira, né? mas tá, mas o que você quer? No que você está disposto de se envolver? No que você está disposto a conhecer? É... Eu acho que a produção de caso, ah, desculpa, a Vanessa perguntou aqui, eu acho que a produção de caso que a gente está fazendo agora, ela não é exatamente... Talvez ela seja universal, no sentido de que a gente está pegando a história do coletivo e tentando usar ela de base para coisas que podem interessar para outros. Mas eu acho que naquela distinção que eu mencionei ali, é... se eu fosse chutar hoje, eu diria que o que a gente chamava de produção universal virou é... uma espécie de porta universal para todo mundo, a inscrição. Todo mundo pode entrar. Então, a princípio, a gente pode ouvir qualquer pessoa, desde que a gente consiga é, trazê-la para perto. Né? A produção interna virou os projetos que a gente faz e, e levam para fora do sei projetos de esquerda. E eu, eu colocaria a produção de caso, esse, esse grupo que a gente criou, esse subconjunto que a gente criou, as quintas, para tentar pensar os problemas internos do coletivo de um jeito que seja útil para os outros. Né? Eu colocaria ele como uma produção para fora, né? Uma produção externa, talvez. É, não sei, não sei se casa bem com isso, mas assim, é, é uma pergunta. Eu não saberia como responder, Vanessa. Acho que é uma boa pergunta. Se tem, se dá para mapear uma coisa para outra, sabe? Mas enfim, eu estou tô, 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 tô fazendo isso meio rápido, porque eu acho que assim, se alguém tiver interesse da gente voltar no projeto original, Discutir em mais detalhes. É claro que a gente pode fazer isso, a hora que tudo, só por na nota que a gente vai voltar, né? Mas eu acho que é bom também a gente começar a, a caminhar com, com, com essas discussões todas é, e ver que tudo isso que a gente está falando está armando a gente, está né? dando arcabouço para a gente entender como que a gente chegou, né? Em 2013, né? Como é que o que, que aconteceu aqui? nessa pré-história, nesse projeto original, vai é, é, serve para a entender por que, que a gente viveu isso aqui do jeito que a gente viveu, né? O que, que a gente pode aprender com isso? Então, eu acho que a gente agora... A minha proposta para a reunião que vem era mapear rapidinho o que, que aconteceu teoricamente nesses primeiros dois anos aqui. né Eu acho que a gente vai ver principalmente o Badiou, o Franciel, o Zizek aparecendo. É, e, por outro lado, o que a gente estava discutindo, que é... Começar a conversar sobre o que foi o período político de 2012 para 2013, né? É, e como que, e tanto como o C entrou nisso, e como que ele se posicionou, e o que que a gente tem, como é que a gente pode fazer um acerto de contas, de certa maneira, de que maneira tudo o que está acontecendo aqui pode jogar uma luz também, né? Diferente sobre o que está acontecendo aqui, né? Como a gente estava falando hoje, esses debates que a gente está colecionando sobre organização, complexidade, é demanda super-egóica da própria esquerda, essas coisas também ajudam a gente a pensar as jornadas de junho, eu acho, né? Então, é... Ah, é, hoje é, o aniversário do 7 a 1, gente? É... Foi a ideia do Danizinho lá de São Paulo, de colocar o 7 a 1 como um dos pontos traumáticos da política brasileira. Então, é... Enfim, eu sugeriria a gente parar por aí, porque já é muita coisa. Não sei se Ah? É, 9 h meia, tá certo.
3: Uf.
0: É isso aí, Alex. Fechou? É, é isso aí. Comentários, xingamentos, né? Não, só elogios hoje. Hoje é só elogios. Pro o Alex, eu... hoje a gente babou o ovo do Alex, sinistro. Salva de palmas pro SG.
1: E o app ficou maneiro no celular também, velho Tipo, um trabalho Irado demais Sim. Ficou muito maneiro Eu queria ser o Alex quando crescer ah. Pô, vou estudar muito pra ser o Alex Dá pra ser
0: comunista de De smartphone agora Graças ao Alex
1: Pois é, finalmente a gente vai resolver O impasse do, ah, é comunista Mas tem smartphone
0: só Android, iPhone não dá ainda, porque não é não fazer app para iPhone.
1: Gente, Android é o OS comunista, tá certo. É isso, aí. Então tá certo,
0: galera. Deixa
1: eu, deixa
0: eu lá que eu vou
1: fazer o
0: jantar. Valeu. Sopa de
1: abóbora. No, hoje hoje não, não abóbora. hoje não tem tá abóbora. Só <risos>
0: sopa. Só, só. sopa. <risos> Hoje vai ser. Ontem foi canja. Eu passo sopa duas vezes por semana, assim. tipo. Não, hoje não. Hoje vai ser. Poxa, um vai, de ser, só sofre, já vai ser Não, hoje vai rolar sanduíche de linguiça. Vai ser tipo lanche para para matar a saudade de lanche. Tipo, te comprar um milho, um negócio para fazer.
3: Ei!
1: E aí, <risos> oh,
0: Pedro
2: Caetano?
3: Olha lá, deixa eu te falar pra ele. Tiago. Tá certo? É o
0: Seikids. Cadê o Seikids? Ih, caralho! Ai, meu Deus, gente. Fala aí, cadê o Seikids?
1: Cadê o Seikids? De
0: novo,
1: de novo. De novo. Oi, Pena e o meu doces. Então, Também me passa essa
0: pergunta. Oh, Fofochinho,
1: é. fofos, cara. Muito fofos. Melhor coisa,
0: queridos. Vamos, Carlos, lá, então, hein? vamos
1: marcar o Seikids,
0: Carlos. Falou, rapaziada.
3: Vamos marcar, aqui,
1: Falou, marcar isso dia. aí, hein? Falou. Ah,